0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und vielleicht hast du dich auch schon öfter mal gewundert während eines Gespräches oder während einer Besprechung, warum dein Gegenüber plötzlich so anders reagiert. Was ist denn jetzt los? Was ist denn passiert? Was hast du denn eigentlich gemacht oder irgendwer anders in diesem Raum? Und oftmals ist das eben gar nicht so leicht zu erklären, woran das liegt, was dort die Gründe sind und schon gar nicht eruieren, wie du jetzt dagegen steuern und gegenleiten könntest. Ich stelle dir heute ein Modell vor, das dir genau dabei hilft, genau das herauszufinden und genau Möglichkeiten zu entwickeln, wie du eine Situation zunächst einmal analysierst, also herauszufinden, was denn da passiert ist und dann eben genau äh, Maßnahmen zu erzeugen, zu kreieren, zu finden, mit denen du gegensteuern kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Genau so eine Situation hatte ich kürzlich, ich hatte kürzlich ein Gespräch, eine Bauvertragsbesprechung, wo sich auf einmal alles veränderte, wo sich die ganze Haptik, die ganze Mimik, die ganze Gestik, die ganze Körpersprache, auch der Tonfall plötzlich veränderte und du genau gespürt hast, uh! da ist jetzt was passiert, nicht gerade zum Positiven, muss ich sagen. Und ich habe da das Glück gehabt, dass ich mich ein bisschen rausnehmen konnte, dass ich dann direkt involviert war, mir das etwas anschauen konnte und die Situation dann analysieren konnte. Natürlich habe ich das nicht rational eins zu eins nach diesem Modell, das ich dir gleich vorstellen werde, gemacht, weil dazu die Zeit zu kurz war. Aber es ging unterbewusst einiges richtig und ich habe das danach dann nochmal analysiert und da wurde mir bewusst, okay, Genau die und die Dimensionen waren dort betroffen und ich habe instinktiv richtig reagiert. Ich habe festgestellt, okay, plötzlich ist hin und her gegangen, der Stress und die Emotionen wurden immer stärker und immer immer größer und irgendwie musste man das dann wieder runterbringen. Und was war da genau passiert? Und genau dafür möchte ich dir ein Modell vorstellen heute, ein Modell näher bringen, das sogenannte SCARF-Modell mit dem du die Ebenen dann analysieren kannst, auf, welchem, auf welcher Ebene hier irgendwas passiert ist. Wir werden uns das dann gleich ganz genau anschauen und dann eben gegensteuern oder zumindest äh, im Vorfeld dir bereits Konzepte zurechtlegen. Ja, was ist dieses SCARF-Modell denn nun eigentlich? Das SCARF-Modell beschreibt aufgrund von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen die elementaren Grundbedürfnisse des Menschen. Und werden diese Grundbedürfnisse erfüllt, dann wird der Belohnungsschaltkreis bei uns Menschen aktiviert. Und der Belohnungsschaltkreis, der belohnt dich quasi mit Vertrauen, mit kooperativen Verhalten, also mit allem, was wir auf der Baustelle brauchen, würden aber leider so selten haben. Meistens haben wir den aktivierten Bedrohungsschaltkreis, das heißt, wenn diese Bedürfnisse, diese elementaren Grundbedürfnisse auf neurowissenschaftlicher Basis nicht erfüllt sind, dann fühlen wir uns bedroht. Und was hat das für Folgen? Ja, der Bedrohungsschaltkreis, wenn aktiviert ist, ja, dann geht, kommt eine Stressreaktion in Gange. Dann werden unsere archaischen, ursprünglichen Programme, unsere äh, Kampf, Flucht, Todstellmodus, aktiviert und ja, wir können nicht mehr klar denken, wir sind nicht mehr rational verhandeln zum Beispiel im Rahmen einer BVB, im Rahmen einer Bauvertragsbesprechung, das wird natürlich dann ganz, ganz schwierig. Und insofern müssen wir schauen, dass wir in solchen Situationen den Belohnungsschaltkreis aktivieren, dass wir auf einer guten kooperativen Basis miteinander die Sachfragen lösen können, weil eins ist klar, die Sachfragen und die haben wir in der Baubrosch zuhauf zu lösen. Die Sachfragen, die schwierigen Sachfragen, die lösen wir nur, wenn wir gute Beziehungs-, eine gute Beziehungsbasis haben und eine gute Beziehung werden wir nur haben, wenn wir vorwiegend im Belohnungsschaltkreis unterwegs sind. Wofür steht nun dieser Ausdruck SCARF eigentlich? SCARF ist ein Akronym und jedes der Buchstaben, also SCARF, steht für ein Bedürfnis und da jeweils für den Anfangsbuchstaben des englischen Ausdrucks. Das heißt, S steht für Status, C steht für Certainty, A oder A steht für Autonomy, R, also R steht für Relatedness und F, also F steht für Fairness. Naja, und jetzt brauchen wir natürlich die fünf Begriffe auch noch in Deutsch. Die meisten haben es wahrscheinlich schon verstanden. Also Status natürlich der Status, Certainty ist die Sicherheit, Autonomy ist die Autonomie, Relatedness steht für Verbundenheit und Fairness ja natürlich. Sogar fast genau gleich ausgesprochen steht natürlich für Fairness. Ja und wenn eben eines dieser Bedürfnisse nicht erfüllt ist, dann schaltet das Gehirn auf den Bedrohungsschaltkreis um, sprich Stresskaskaden beginnen abzulaufen. Es ist ein automatischer Prozess, der dann letztendlich darin mündet, dass Cortisol in den Blutkreislauf eingebracht wird und wenig Energie unserem Vorderhirn, unserem Denken, denkenden, rationalen Hirn zur Verfügung steht und dadurch sinnvolles Verhandeln schwierig wird. Bevor wir nun die fünf Begriffe oder diese fünf Ebenen, diese fünf Bedürfnisse uns im Detail anschauen, möchte ich dir nur sagen, ja, wie du das jetzt anwenden kannst. Grundsätzlich kannst du dieses Modell zu drei Zeitpunkten anwenden. Zum einen, vor einem Gespräch oder insgesamt, um eine Beziehung zu analysieren, indem du dir anschaust, und überlegst, wie es mit den verschiedenen Dimensionen bei dieser betreffenden Person denn beschaffen ist. Das heißt, du überlegst mal, ja, wie schaut es denn aus mit dem Status, wie schaut es denn aus mit der Sicherheit und so weiter. Ich sage dir dann gleich, was das alles im Detail bedeutet und dann kannst du natürlich in ein Gespräch hineingehen und wenn du schon weißt, dass in irgendeiner Art und Weise bei dieser Person die Sicherheit grenzwertig ähm, ähm, ausgeprägt ist bzw. hart an der Grenze ist, da braucht es nur noch ein Tröpfelchen, um äh, sein Sicherheitsgefühl zu torpedieren, dann kannst du natürlich gezielt dir überlegen, wie du auf dieses Sicherheitsbedürfnis einzahlst und dadurch dort keinen Bedro keine Bedrohungsreaktion zustande kommen lässt. Die zweite Möglichkeit oder der zweite Zeitpunkt ist, dass du im Gespräch auf diese Themen eingehst, so wie ich dir eingangs beschrieben habe bei mir bei diesem Gespräch, das läuft dann sicher ab, wenn du instinktiv automatisiert einfach richtig agierst, da wirst du sicherlich nicht die Zeit finden, rational alle fünf Ebenen durchzugehen und dir dann zu überlegen, was du tun musst, das wird ein automatisierter Prozess sein, ich sage mal, das ist dann eher die hohe Schule, das heißt, du musst dich schon etwas mehr mit den Themen beschäftigt haben, sodass es automatisiert bei dir herauskommt, aber natürlich kannst du auch im Gespräch richtig agieren und du wirst auch instinktiv richtig agieren und dann ist es ganz, ganz spannend, wenn du das nachher, und das ist der dritte Zeitpunkt, wenn du das nachher dann analysierst, wenn du reflektierst, ja warum ist denn was in die Hose gegangen, beziehungsweise warum hat denn eine Aussage deinerseits, bestimmte Reaktionen ausgelöst oder umgekehrt, warum konntest du mit einer Aussage deinerseits die Wogen wieder kletten? Wo, auf welcher Ebene hat denn diese diese Aussage dann von dir eingezahlt und wo hat es dann angedockt bei deinem Gegenüber? Und das sind dann ganz interessante Betrachtungen, aus denen du unvorstellbar viel lernen kannst. Also auf allen drei Ebenen, bei allen drei Zeitpunkten eines Gespräches kannst du andocken davor im Gespräch und natürlich danach. Da hilft dir, da hilft dir immer dieses GAV-Modell und nutze es einfach, um die Gespräche oder die Beziehungen die du hast, tiefer zu analysieren, um die Menschen auch besser zu verstehen. Da ist es ein wunderbares Modell. Hier ja, beginnen wir mit dem ersten Ausdruck, mit dem S in äh, diesem Akronym SCARF, mit dem Status. Beim Status geht es darum, die eigene Wichtigkeit in Bezug auf andere einzuordnen, einzusortieren. Das heißt, wenn du dich in Bezug auf andere wichtig findest... Dann ist dein Belohnungsschaltkreis aktiviert, wenn du dich herabgesetzt empfindest, dann wird eher der Bedrohungsschaltkreis anschauen. Wir machen das jetzt immer so bei jedem Begriff, dass wir uns zunächst einmal anschauen, was denn diese Begrifflichkeit meint, eben wie jetzt gerade geschehen, eigene Wichtigkeit in Bezug auf andere, dann welchen, was Status in Bezug auf das Projektgeschehen, auf das Bauprojekt für einen Einfluss hat, welche welche Möglichkeiten, das es da gibt. Und dann schauen wir uns so, wie du den Bedrohungsschaltkreis aktivierst oder welche Dinge vorfallen können, dass der Bedrohungsschaltkreis aktiviert wird. Und dann schauen wir uns natürlich nur an, was du tun kannst, um dort einzuzahlen, um zu schauen, dass dieses Bedürfnis erfüllt ist und damit der Belohnungsschaltkreis aktiviert wird. Also, was hat Status in Bezug auf das Bauprojekt für, für Komponenten? Ja, da stellt sich zunächst einmal die Frage, welche Position denn diese Person in diesem Projektumfeld innehat, auf welcher Seite das sie sitzt, wie, wie, wie sie dort in der Projektstruktur angeordnet ist, dann ist natürlich sehr, sehr entscheidend, wie sich diese Person selbst zieht in diesem Projekt. Konzept und natürlich auch in Bezug auf sich selbst. Welche Aufgaben hat diese Person und zum Beispiel auch hat diese Person eine Autoritätskraft ihrer Rolle? Also ist sie zum Beispiel Vorgesetzter, ist sie Abteilungsleiter, ist sie äh, Gruppenleiter oder Projektleiter? Das heißt, wie steht sie in diesem Gefüge und welche Rolle nimmt sie dort ein? Und daraus kannst du natürlich auch ablesen, wie sie sich selbst verhält, beziehungsweise wie sie gerne angesprochen wird, beziehungsweise wie sie sich, wie sie empfindet, dass es passend wäre, dass sie selbst angesprochen wird oder ähm, dass mit ihr interagiert wird. Zum Beispiel kannst du nicht einen Abteilungsleiter in der Hierarchie übergehen. Das geht nicht. Wenn du das machst, dann fühlt er sich in seinem Status nicht wahrgenommen. Das ist kommt einer Abwertung seines Status gleich und der Bedrohungsschaltkreis springt an. Ebenso ungünstig ist es, wenn du Personen in einem Gespräch ausschließt, vor allem wenn sie höher gestellte Personen sind, zum Beispiel wenn du sie beim Gespräch in einer, in einer Besprechung nie anschaust. Nie, nie, nie dezidiert ansprichst, dann fühlt sich diese Person wiederum in ihrem Status beeinträchtigt, Bedrohungsschaltkreis geht ab. Und wenn du Personen mit anderen Personen vergleichst und sie dadurch natürlich abwertest, vergleichen ist immer ein Thema der Wertung, weil wenn du vergleichst, wertest du automatisch und Werten kann natürlich je nachdem für welche Person, aber wenn ich Personen vergleiche, wird es immer eine Person geben, die du abwertest. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, bei dem Projektleiter, bei dem und bei dem anderen Projekt hat es wunderbar funktioniert, dann hast du den Projektleiter des aktuellen Projektes abgewertet. Bedrohungsschaltkreis springt an. Das waren so ein paar Beispiele dafür. Wie du auf was du aufpassen musst, dass du den Bedrohungsschaltkreis nicht aktivierst. Ja, wie kannst du nun auf die Belohnung einzahlen? Ganz klar, ganz logisch, indem du die Leistungen der betreffenden Person anerkennst, indem du sie wertschätzt, indem du die Kompetenzen anerkennst, indem du auch den Status anerkennst, indem du ähm, auch die betreffende Person, Person in der Entscheidungshierarchie dann dementsprechend auch wahrnimmst und auch dementsprechend auch ansprichst und sagst, ja Herr ja, sowieso, ich weiß, sie sind für die und die Entscheidung verantwortlich und so weiter und so weiter. Dadurch führt Fühlt sich diese Person in ihrem Status wahrgenommen, wertgeschätzt und insofern führt das nicht zu einer Bedrohung, sondern zu einer Belohnung und das Thema Status, das Grundbedürfnis Status ist dann bei dieser Person erfüllt und den Punkt haben wir schon mal abgeschlossen, da kann es dann zu keinen ja zu keinen Unstimmigkeiten kommen. Das C in Scarf steht für Certainty, haben wir gesagt, also für Sicherheit. Bei der Sicherheit geht es darum, dass die Person möchte, dass die Zukunft in irgendeiner Art und Weise vorhersagbar wird, dass sie sich auf die Zukunft verlassen kann. Das führt zu Sicherheit und dadurch natürlich zu einem erfüllten Grundbedürfnis und dadurch zum Belohnungsschaltkreis. Ja, Wie sieht nun das Thema Sicherheit in Bezug auf das Bauprojekt aus? Ja, das Thema Sicherheit hat natürlich mehrere Ebenen, logisch. Zunächst einmal, wenn ich diese Person selbst betrachte, wie sicher fühlt sie sich in ihrem eigenen Arbeitsverhältnis? Hat sie einen sicheren Arbeitsplatz? Fühlt sie sich vom Arbeitgeber gewertschätzt? Und alle diese Dinge, die betrachten wir jetzt hier nicht, weil die kann ich ja als Gesprächspartner nicht beeinflussen. Was ich dagegen als Gesprächspartner beeinflussen kann und als Projektpartner beeinflussen kann, ist, wie fühlt sich diese Person im Projekt und wie fühlt sich diese Person in der Zusammenarbeit mit mir persönlich. Und da kannst du natürlich sehr stark Einfluss drauf nehmen, zum Beispiel, indem du klare Signale aussendest, indem du ein eigenes, äh, indem du klar und deutlich kommunizierst und nicht missverständlich kommunizierst und indem du nicht heute so sagst und morgen dann so agierst. Integrität ist das Stichwort, baut Vertrauen auf. Natürlich spielt das alles, diese persönlichen Voraussetzungen spielen hier natürlich ein. Eine große Rolle. Also wenn du eine vertrauenswürdige Person bist, strahlst du damit Sicherheit aus und dein Gegenüber wird sich sicher fühlen. Aber natürlich auch im Projektumfeld kann man Sicherheit erzeugen. Sind die Projektziele zum Beispiel klar kommuniziert? Weiß dein Gegenüber, was dir bei der Projektabwicklung wichtig ist und über den normalen Projektzielen, Kosten, Termine, Qualität darüber hinausgehen. Was dir wichtig ist, sind die Projektziele klar kommuniziert und liegen vielleicht auch übergeordnete Unsicherheiten vor. Also weiß die betreffende Person, wie es im Projekt steht. Hat man darüber offen und ehrlich kommuniziert, ist das Projekt von einem Budgetproblem betroffen, ist die Baustelle in irgendeiner Schieflage, weil es irgendwie von außen Einflüsse gibt, weiß man das alles, geht man da offen und ehrlich miteinander um. Bedrohungsschaltkreis wird natürlich ausgelöst, wenn man irgendwo zwischen den Zeilen mitbekommt, dass das Projekt in Schieflage ist, wenn man nicht klar weiß, was los ist und dann aber doch unterschwellig mitbekommt, hey, das passt doch nicht. Und natürlich, Bedrohungsschaltkreis wird ganz, ganz stark ausgelöst, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, dass er sich auf dich nicht verlassen kann. Wenn dein Gefühler, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, dass du kein verlässlicher Partner bist, dann wird natürlich der Sicherheitsaspekt megamäßig bedroht. Das funktioniert gar nicht. Und du hast ein Riesenthema bei diesem Grundbedürfnis der Sicherheit. Du löst da ein riesengroßes Bedrohung, Schaltkreis aus, den es ganz schwierig wird, wieder in einzufangen, wieder auf, einen Belohnungs, auf eine Belohnungsebene zu bekommen, weil, wenn das Vertrauen erst einmal beschädigt ist, dann ist es schwierig, das wiederherzustellen. Also, Bedrohung ganz, ganz klar und die Belohnung ist natürlich das Gegenstück dazu. Ein verlässlicher Partner, ein vertrauenswürdiger Partner, das heißt sei ein vertrauenswürdiger Mensch, sei integer. Um, um, erreiche deine Ziele, sei stark in dem, was du tust, sprich habe Fähigkeiten und habe gute Absichten im Sinne des Projektes. Das macht dich zu einer vertrauenswürdigen Person. Und natürlich kommuniziere offen, kommuniziere auch über deine Ängste und Sorgen, kommuniziere auch über das, was nicht so gut läuft. Ich verspreche dir, all along gesehen wird dir das mehr helfen als schaden. Und was vom Prozess her, vom Projekt her noch ein, ein, ein guter Vorteil ist, was Sicherheit gibt, sind klare Prozessschritte. Also bei der Projektabwicklung und einige öffentliche Bauherren machen das ja wunderbar. Je klarer die Prozessschritte für bestimmte Themenbereiche sind, desto mehr Sicherheit gibt auch das, weil eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine Checkliste oder Ähnliches gibt die größte Sicherheit, die es überhaupt geben kann. Und dann sind schon mal zwei von diesen drei Bereichen, wo Sicherheit vorherrschen kann, ähm, erledigt. Und auch der dritte Bereich, wir haben ja gesagt, der persönliche Bereich, wie schaut es bei ihm aus, auch den bringt, der, mit dem kannst du arbeiten, und zwar dahingehend, indem du versuchst, durch eine gute Beziehung mit deinem Gegenüber zu erfahren, wie es in dieser Ebene bei ihm steht, weil es ist wahnsinnig wichtig zu wissen, wo er steht, ob dieses Sicherheitsbedürfnis enormst auf der Kippe steht, weil er zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet, wo die Abteilung, in der er arbeitet, eben auf der Kippe steht und kurz davor ist, geschlossen zu werden. Da wirst du natürlich da wird dir natürlich klar sein, dass das Sicherheitsbedürfnis nicht sehr stark ausgeprägt ist, dass der Bedrohungsschaltkreis per se schon einmal durch diese Situation tendenziell angesprungen ist und umso vorsichtiger musst du agieren, weil dann haben wir eben diesen, diesen berühmt-berüchtigten Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, das heißt wenn du dann noch irgendein Schippchen drauflegst, ja dann ist es dann explodiert, dann, 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 dann schäumt das Ding über und dann hast du genau dieses Problem. Also also auf allen drei Ebenen ist es wichtig, die Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis, den Stand des Sicherheitsbedürfnisses deines Gegenübers zu kennen und auf den beiden, wo du sie beeinflussen kannst, haben wir darüber gesprochen, wie du sie beeinflussen kannst. Kommen wir zum Punkt Autonomie. Autonomie, ja was ist mit Autonomie gemeint? Autonomie meint die Möglichkeit der Mitgestaltung, die Möglichkeit selbst zu bestimmen, Autonomie zu leben. Das ist natürlich ein Thema, das für den einen wichtiger ist, für den anderen weniger wichtig. So ehrlich muss man bei allen diesen Punkten sein. Es gibt Menschen, die sind sehr sicherheitsorientiert Dort ist natürlich dieser, dieses Grundbedürfnis Sicherheit deutlich ausgeprägter wie bei anderen. Und genauso ist es bei der Autonomie. Aber wichtig sind sie für alle Menschen. Nur die Gewichtung in diesen fünf Ebenen ist natürlich unterschiedlich. Ja, was heißt Autonomie im Bauprojekt? Baupro Na, ne? grundsätzlich Autonomie im Bauprojekt ist dann doch ein etwas kleinerer und untergeordneter, untergeordneterer Bereich. Da spielen Punkte eine Rolle, ja wie zum Beispiel, ob von außen hineingepfuscht wird, ist der Bauleiter zum Beispiel allein verantwortlich für das Projekt oder muss er bei jedem Punkt Rechenschaft ablegen, keine Ahnung, weil er vielleicht bei den Projekten davor in das keine guten Baustellenergebnisse abgeliefert hatte, jetzt wird ihm wer zur Seite gestellt. Also wenn das ein Bauleiter ist, der eine hohe, ein hohes Bedürfnis nach Autonomie hat und dann jemanden, den er ständig Rechenschaft ablegen muss, zur Seite gestellt bekommt, dann wird diese Autonomie, dieses Autonomiethema schon einmal sehr angekratzt sein und dann muss man vorsichtig sein. Was auch ein Thema ist, wie viele Termine und Besprechungen kommen denn von außen herein beziehungsweise sind äh, fremdbestimmtes, ich, ich kenne Bauherren, die haben... Terminkalender, wo jeder intern Termine in diesen Terminkalender hineinsetzen kann, wenn man sich keinen Termin blockt, weil man irgendwo mal einen privaten Termin hat oder weil man mal einen Freiraum braucht zum Arbeiten oder so, ja dann kriegt man diese Termine, diese Slots vollgepackt von, von Kollegen. Das wäre für mich ein Thema, ein absolutes No-Go, Ganz muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre mein Bedürfnis nach Autonomie aber sowas von dermaßen unerfüllt und unbefriedigt und das würde bei mir einen riesengroßen Hals verursachen. Das wäre Kündigungsgrund, ganz ehrlich. Insofern ist dieses Thema Autonomie natürlich ein sehr persönliches, weniger Baustellen, Bauprojekt bezogen als wie ein sehr persönliches. Aber auch da ist es wieder wichtig, da gilt zuvor Gesagtes mit der Sicherheit, wenn du natürlich weißt, dass du ein Gegenüber hast, das ein sehr hohes Autonomiebedürfnis hat, und in einem Umfeld steckt, wo die Autonomie nicht gerade so hoch ausgeprägt ist, dann weißt du, dass dort schon eine latente Bedrohungssituation vorliegt und umso wichtiger ist es, dass dann die anderen Bedürfnisse passen. Ja, wann dort eine Bedrohung vorliegt, haben wir eigentlich schon besprochen, wenn du eben nichts selbst entscheiden kannst, zum Beispiel, dir eine Kontrollinstanz vorgesetzt wird, du alles nach oben reporten musst, jedes, Chef, jedes Schriftstück beim Chef abzeichnen lassen musst, wenn dein Terminkalender von außen vollgepackt wird, dann ist hier eine latente Bedrohungssituation vorhanden. Was kannst du jetzt als Projektpartner hier machen? Ja, Da hast du, ich habe es ja schon gesagt, relativ wenig Einfluss. Was mir einfällt ist, du kannst bei Besprechungen die Wahlmöglichkeit anbieten, du kannst versuchen möglichst viel dort deinen Gegenüber selbst entscheiden zu lassen, indem du mehrere verschiedene Varianten vorgibst. Aber das ist definitiv ein Grundbedürfnis, wo du als Projektpartner sehr, sehr wenig Einfluss drauf hast. Dafür kommen wir jetzt zu einem Punkt, da hast du extremst viel Einfluss drauf. Wir kommen zum vierten Punkt, nämlich zum Punkt Verbundenheit. Und die Verbundenheit, da geht es um die Beziehungen zu anderen, genau um dieses Thema. Das Thema Verbundenheit ist tief in uns hineingeprägt, einfach aus dem Grund heraus, weil wir nur in Gruppen überleben konnten früher und weil der Ausschluss aus der Gruppe das sichere Todesurteil war. Also Verbundenheit im Bauprojekt, was heißt das? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das von Anfang an gut aufgleist. Bei jedem Projekt von Anfang an schauen, dass die Beziehungen passen. Das ist ja eine der großen Herausforderungen, die wir im Bauprojekt haben, dass wir immer wieder mit unterschiedlichen Projektpartnern zu tun haben und dort möglichst schnell eine vertrauensvolle Basis aufbauen müssen. Das passiert in erster Linie am Anfang. Also wann funktioniert Verbundenheit nicht? Wenn, wenn man keinen Anschluss im Projektteam findet, wenn man an Meetings nicht teilnehmen darf, ähm, wenn man eine hohe Fluktuation im Projektteam hat, zum Beispiel auf der Baufirmenseite oder auch im Überteam, wenn dort immer wieder wechselnde am Partner, Projektpartner dort sind, dann wird es schwer, natürlich viel, viel schwerer, eine Verbundenheit, eine Beziehung zwischen den Partnern aufzubauen und wenn diese Beziehung, diese Verbundenheit nicht da ist, ja dann geht der Bedrohungsschaltkreis wieder ähm, an und da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert, also nicht auf eine persönliche Ebene kommen, ist eben ganz, ganz schlecht. Zum Beispiel ein distanziertes Sie, das macht einen Trend, einen Keil zwischen die, die, Beteiligten zwischen die Personen. Dort kommt man nicht zu so tief auf die Ebene, den anderen spüren lassen, dass man überhaupt gar keine Beziehung aufbauen will im Projektteam, dass einem der andere egal ist, einfach keine Herzlichkeit ausstrahlen, einfach keine ja keine keine kein, 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 keine Menschlichkeit ausstrahlen. Dann fühlt der andere, dass man, dass er unerwünscht ist, dass er nicht willkommen ist. Und kann eben keine Verbundenheit, keine Beziehung aufbauen und das führt dazu, dass dieser Bedrohungskreis eben angeschalten wird. Ja, wie kann man das verhindern, beziehungsweise wie kann man vorgehen, dass man, dass dieser, 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 dieser Mechanismus nicht vonstatten geht und anspringt? Ich bin ein großer Fan vom Du. Das Du anzubieten ist zum Beispiel ein erster Schritt, mit dem man schon einmal leichter über persönliche Dinge plaudern Und das wäre dann auch schon der zweite Tipp. Auch mal über privates Plaudern. Hä, hey, Bist du verheiratet? Wie viele Kinder hast du? Was für Hobbys hast du? Wie äußern deine Kinder? Einfach, um auf ein persönliches Verhältnis zu kommen, um eine Beziehung aufzubauen. Ganz, ganz wichtig eben auch Zeit, Zeit miteinander zu verbringen, weil das funktioniert ja alles nur, wenn man Zeit miteinander verbringt, wenn man immer nur auf der Besprechung über die fachlichen technischen Themen ganz straight durch äh, bespricht und nie irgendwie auch mal vielleicht ein Bier zusammentrinkt und über was anderes wie die Baustelle spricht, dann wird man schwierig eine persönliche Beziehung aufbauen, man Du solltest also den, 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 den Wunsch haben, das Bedürfnis dazu haben, den anderen wirklich kennenzulernen, selbst auch nahbar zu sein, sich selbst auch zu öffnen, auch von dir was Privates zu erzählen oder auch von dir Sorgen und Ängste zu teilen und nicht immer nur auf der distanzierten Ebene, auf der fachlichen, beruflichen Ebene zu bleiben. Dann kannst du Verbundenheit aufbauen und dadurch die Belohnung anspringen lassen und dadurch Vertrauen aufbauen, Kooperation leben und die schwierigen Sachfragen, die wir lösen müssen auf der Baustelle, auf der Baustelle lösen und nicht hoch eskalieren lassen müssen, wo sie nicht hingehören und womöglich viel Stress bedeuten, viel mehr Kosten bedeuten, viel mehr Zeit bedeuten und keine, kein schönes Ende finden. Der letzte Buchstabe und der letzte Begriff steht für ein letztes Grundbedürfnis, nämlich für die Fairness. Wir Menschen haben einen eingebauten Fairness-Detektor. Wir empfinden einfach Dinge als fair oder nicht fair. Und das Grundbedürfnis Fairness beschreibt einfach die Wahrnehmung, ob ein Austausch zwischen Personen oder Institutionen oder Gruppen als fair beurteilt wird oder eben nicht. Und was heißt Fairness denn jetzt im Projekt im Bauprojekt. Ja, es geht ums Verhältnis zwischen Geben und Nehmen. Wenn jemand oder wenn eine Seite das Gefühl hat, dass sie die ganze Zeit gibt, aber nie was zurückbekommt, dann wird das nicht als fair empfunden und dann ist genau dieses Grundbedürfnis des, der Fairness wird dann nicht befriedigt und führt wieder zu einer Bedrohungsreaktion. Ich habe kürzlich den Fall auf einer Baustelle gehabt, dass die ÖBA gesagt hatte, ah, mir geben, mir deren die ganze Zeit, mir gern die ganze Zeit und bei der Auftragnehmerseite kommt das nicht so an. Und das Witzige war, die Auftragnehmerseite hat sich genauso gefühlt. Die haben auch das Gefühl gehabt, die haben mir ja deren ja die ganze Zeit und es wird nicht wahrgenommen vom Bauherrn, von der ÖBA und das ist natürlich eine schwierige Situation. Da hilft nur einen Ausgleich zu schaffen und drüber zu sprechen. Und die beiderseitigen Empfindungen wirklich auch wahrzunehmen und wertzuschätzen und das, was der andere tut, auch wertzuschätzen. Ein weiterer Punkt, der zu Fairness führt oder eben auch nicht zu Fairness führt, ist die Bearbeitung von Nachträgen. Es ist nun mal so, wenn der Auftragnehmer das Gefühl hat, dass da nicht fair gearbeitet wird, dass das nicht rauskommt, was mindestens rauskommen müsste, dann fühlt man sich nicht fair behandelt und der Bedrohungsschaltkreis wird aktiviert. Auch ein Thema von Fairness, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so augenscheinlich ist, ist eine unterschiedliche Behandlung von unterschiedlichen Personen oder Institutionen. Da haben wir das Thema Werten von vorher wieder drinnen. Wenn du zum Beispiel bei einer Firma so agierst und bei der nächsten so agierst, dann wird das sicherlich nicht als fair zu beurteilen sein, weil es eine gewisse Willkür hat. Willkürliche Regeln und willkürliche Abarbeitung von Sachverhalten ohne klare Struktur, ohne klare Linie, führt zu einer Wahrnehmung einer nicht, eines nicht fairen Verhaltens und wie wir vorher auch gehört haben, führt dazu, dass Unsicherheit vorherrscht. Das heißt, doppelte Bedrohungssituation. Wir werden dann gleich noch sehen, dass es sowieso immer, immer eine Kombination ist und dass sie sich auch teilweise etwas gegenseitig bedingen. Also beim Thema Fairness, wir haben gerade gesagt, wenn eben Dinge nicht fair abgearbeitet werden, dann führt das zu, einem Bedrohungs, zu einer Bedrohungsreaktion, wenn du eben zum Beispiel das Gefühl hast, dass der andere Partner mehr bekommt, dass der andere Partner besser behandelt wird oder wenn du das Gefühl hast, dass du nicht das zurückbekommst, was du gibst, dann fühlst du dich nicht fair behandelt. Wenn du zudem dann nicht einmal klar und plausibel mitgeteilt bekommst, warum du weniger bekommst wie der andere. Sprich, wenn die Gründe für Entscheidungen nicht klar kommuniziert werden, ja, dann fühlst du dich natürlich noch einmal weniger fair behandelt. Also damit auch klar, wie können wir einen Belohnungsmechanismus aktivieren, indem wir offen kommunizieren, indem wir transparent sind, indem wir klare Regeln und Erwartungen festlegen, und auch einen ausgleichenden Austausch zwischen den Vertragspartnern vornehmen und vor allem auch drauf schauen, dass alle das Gefühl haben, dass das so ist, weil nur weil wir meinen, wir agieren fair, heißt das noch lange nicht, dass auch der andere das Gefühl hat, das heißt, dort geht es wieder um eine offene Kommunikation und ein Gespräch darüber, wie sich der andere fühlt, was für Bedürfnisse das er hat, was für Wahrnehmungen das er hat und wenn da Differenzen sind, diese wahrzunehmen, wer neutral anzunehmen und nicht zu verurteilen, was denkst du denn, wie siehst du denn die Welt, du siehst die Welt falsch, nur meine Weltsicht ist richtig, sondern eben versuchen dort einen Ausgleich zu schaffen und zu verstehen, was dort denn bei dem anderen Kollegen oder Kollegin los ist. Ja, du hast jetzt bereits gesehen, dass bei diesen fünf Ebenen, bei diesen fünf Grundbedürfnissen immer eine ja ein, ein Mischmasch vorliegt. Das heißt, es werden immer mehrere Bedürfnisse erfüllt sein. Bei dem Fall, den ich eingangs erwähnt habe, war es eine Kombination aus Fairness und Sicherheit, die dort betroffen war, die zu dieser Reaktion geführt hat. Und ich habe im Instinktiv dann, versucht diese Sicherheit zu geben wieder und auch ähm, eine gewisse Fairness wiederherzustellen und das etwas zu erklären durch offene Kommunikation durch Erklärungen und dann wurde das auch wieder etwas besser wobei ich sagen muss diese 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 dieser dieser Bedrohungsschaltkreis der da aktiviert wurde der schwelte dann das ganze Gespräch noch mit und wurde mir in einem Nachgespräch sogar noch einmal mitgeteilt das heißt man muss sehr sehr vorsichtig sein mit welchen Formulierungen und mit welcher Kommunikation man in ein Gespräch geht, weil unter Umständen eine falsche Ausdrucksweise hier zu fatalen Nachwirkungen kommen kann, die man dann punktuell natürlich wieder in einen Belohnungsschaltkreis oder zumindest egalisieren kann, aber eben nicht mehr in die Belohnung überführen wird kennen. So glaube ich, muss ich das besser sagen und besser ausdrücken. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Fass mal den heutigen Podcast, die heutige Podcast-Folge noch einmal zusammen. Ich habe dir das SCARF-Modell vorgestellt und das Scaf modell basiert auf neurowissenschaftlichen Grundlagen, sprich auf der aktuellen Gehirnforschung und es wurden eben die fünf Grundbedürfnisse, die fünf essentiellen Grundbedürfnisse des Menschen dort zusammengefasst oder in ein Modell gegossen und im Endeffekt geht es darum, sind diese Grundbedürfnisse erfüllt, dann haben wir einen Belohnungsschaltkreis, einen Belohnungsmechanismus im Körper, der zu Kooperation und Vertrauen führt. Oder werden diese Grundbedürfnisse verletzt, ja, dann springt der Bedrohungsschaltkreis an und der führt zu Stress und Konfrontation. Also genau das, was wir bei der Baustellenabwicklung nicht brauchen können und nicht haben wollen. Ja, SCAF haben wir gesagt, SCAF ist ein Akronym, was auch sehr gut ist, deswegen können wir es uns wunderbar merken. SCARF ist ein Akronym Acrony und jedes, jeder Buchstabe steht für den englischen Ausdruck der Begrifflichkeiten der Grundbedürfnisse also S steht für Status, ich sage die deutschen ähm, Ausdrücke, C steht für Sicherheit A steht für Autonomie R steht für Verbundenheit und F steht für Fairness mit diesem Modell kannst du dir wunderbar die Beziehungen zunächst analysieren im Vorfeld während der Besprechung, während eines Gespräches schauen wo hakt es denn gerade, wo wir gesagt haben das ist schon die hohe Schule und dann im Nachgang und das glaube ich ist die wichtigste Möglichkeit im Nachgang schauen, ja wo hat es denn gehakt, wo sind denn die Probleme und wo kann ich dann im nächsten Gespräch anders agieren, was kann ich daraus lernen, also wunderbar, weißt du was mich etwas stört und wo, für, wo ich gern mehr bekommen würde und das ist auch mein, mein Wunsch, meine Bitte an dich, bitte gib mir mehr Feedback zu meinem Podcast, ich bekomme so wenig po äh, Feedback und es hören aber doch so viele Menschen und trotzdem Macht sich niemand die Mühe, mal zu sagen, hey, vielleicht magst du mal Folge über das machen, vielleicht das würde mich mal interessieren, beziehungsweise das gefällt mir weniger, vielleicht auch das gefällt mir sehr gut, das würde mich wahnsinnig freuen. Also ich würde mir wünschen, dass ich mehr Feedback bekomme. Also ich finde das Modell einfach klasse. Du kannst auf dem schnellen Weg herausfinden, ja was denn so zwischen euch los ist. Struktur ist so unvorstellbar wichtig und dieses Modell gibt Struktur, also nutze es. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Anwendung. Herzlichst, dein Stefan Overdinger.